0: Fala galera, Longocast, de hoje é de Biologia, sobre o assunto Introdução à Fisiologia. É, galera, não estamos falando de nenhum assunto que seja um bicho de sete cabeças, mas sim de um assunto lindo, que é a fisiologia. Para a gente entender fisiologia, a gente tem que ter como base os conhecimentos de biologia que a gente adquire ao longo do nosso estudo de biologia de maneira geral. A gente ainda não lançou podcast de tecidos e histologia, um assunto para o futuro que a gente vai abordar aqui, mas relaxa porque eu tenho quase certeza de que em algum momento da sua vida escolar você já viu isso Está estudando fisiologia e por isso revisando nesse podcast. Se não for o caso, aguarde porque dentro em breve vai sair podcast aqui sobre histologia. A gente está planejando até uma série, diga-se de passagem. No caso, a fisiologia demanda esses conhecimentos porque, vamos pegar pelo nome, fisiologia. Físio vem de physis, daquele grego lá, lembra dos filósofos da física que estudavam a natureza, o funcionamento da natureza, as coisas que estavam ao redor? É basicamente isso, fisiologia, que vem de logos, estudo. Ou seja, o que a fisiologia estuda? A fisiologia estuda o funcionamento da natureza dos seres vivos, o funcionamento desses seres vivos, em mais de uma esfera, tanto no aspecto mecânico quanto no físico como no químico. Caramba, Longo, mas hum, dá uma geral nisso daí, porque isso tá estranho. A gente vai ter várias é, várias, várias reações, vários processos acontecendo no nosso corpo todo o tempo para propiciar uma condição de equilíbrio. E aí a gente entra num conceito fundamental. Que conceito é esse? Homeostase. Vou até recorrer de novo à etimologia da palavra pra gente poder pegar um pouco melhor que homeostase ou homeostasia, homeostase é mais usual, vai partir dos termos homeo, né, o homo, que remete a similar ou igual, e estásis estático. Ou seja, é uma condição de estabilidade, onde o organismo não vai precisar é, se adequar a condições externas ou específicas. É como se o corpo estivesse estável. As funções estão sendo realizadas adequadamente e o corpo está em equilíbrio. A temperatura corporal está boa, a quantidade de nutrientes está boa, eu estou com uma quantidade aceitável de glicose tanto dentro das células quanto na corrente sanguínea, quanto armazenada no formato de glicogênio. Lembra de tudo isso? Se não lembra, relaxa, isso vai ser abordado. Então, quando a gente estuda fisiologia, a gente está estuda, tá estudando justamente o funcionamento da natureza do corpo, principalmente de nossos órgãos e sistemas, de modo a propiciar a condição de equilíbrio. Esse, esse equilíbrio igual esse equilíbrio o fisiológico. Homeostase também pode ser definida dessa forma, equilíbrio fisiológico, ou seja, o equilíbrio das minhas funções corporais de modo que o meu corpo esteja estável e esteja bem por conta disso. E aí a gente faz até aquela, aquela linhazinha do tempo do estudo, que é como se fosse indo do micro ao macro. A gente geralmente estuda primeiro as células, né, até a bioquímica por trás dessas células, organelas, funcionamento celular passa para o nosso estudo aos tecidos, porque as células que vão se comunicar formando tecidos e esses tecidos comunicando-se formam órgãos, esses órgãos em conjunto vão estabelecer o funcionamento de sistemas que funcionando de maneira coletiva, harmônica, vão poder dar origem a um organismo, um organismo funcional, um organismo vivo. Então perceba que há uma beleza por trás do estudo da fisiologia fenomenal. Eu sou apaixonado por essa da fisiologia, pelo menos. Porque você observa, e a gente está falando nesse podcast de fisiologia animal a vegetal, a gente deixa para outro momento. Já tem podcast sobre botânica aqui, vai sair mais podcast mais para frente, para abordar alguns pontos da botânica que não ficaram muito explicados anteriormente, beleza? Mas é mais para frente. Porque na fisiologia animal, a gente vê, geralmente, pelo menos na escola, Aquela famosa comparação, a, filoso... a filosofia, eu tô falando várias vezes equivocado, perdão. A fisiologia humana e a comparação com outras estruturas animais. Por que isso? Pra gente entender o funcionamento de processos e de proximidades evolutivas. Porque há muitos humanos que são similares a de outros seres vivos. Um grande exemplo é o próprio coração. O coração não é um sistema, mas ele é parte do sistema circulatório. E se a gente for fazendo uma, digamos, escalada evolutiva, a gente vai observar o que? O peixe tem um tipo de coração é bicavitário, tem só duas cavidades, uma circulação simples, completa, fechada. Uma série de processozinhos assim, mas supostamente simples. Se você vai avançando, digamos assim, na escala evolutiva, você chega, você tem répteis, não crocodilianos, tem répteis, crocodilianos, tem aves, tem seres humanos, e você vai vendo o que? O desenvolvimento de novas estruturas, um septo que aparece ali, a formação de quatro cavidades, como é o caso do nosso coração, Quantas coisas que a gente observa pela comparação com outros seres vivos, outros organismos animais. E essa comparação é fundamental porque as provas de vestibular e concurso curtem muito isso. Então essa introdução à fisiologia é mais pra gente ter esse panorama geral do que pra gente sair compreendendo detalhe por detalhe, tintim por tintim. Porque, como eu falei, esse podcast introdutório é para a gente ter uma visão macroscópica e que nos permita correlacionar os conteúdos e assuntos. Basicamente, a função dos diferentes tipos de sistemas. Afinal, a gente tem, como eu falei, na fisiologia, o estudo dos órgãos e sistemas. E esses sistemas trabalham colaborativamente, cada um exercendo sua função de modo a propiciar um bom funcionamento do organismo, o que? A manutenção ou o alcance, digamos assim, da homeostase. Então é muito importante, galera, que a gente tenha isso em mente para a gente poder... Pegar bem essa matéria aí e saber que esses sistemas funcionam de maneira coordenada, organizada, coletiva. Pensa, basicamente, que é tudo um grande time de algum esporte. Vamos falar de futebol, porque o futebol é o mais comum no Brasil. Pensa que é tudo um grande time de futebol. Se você tem, por exemplo, um lateral que foi fazer uma função no meio de campo, deixou a lateral dele aberta, o time pode fazer uma infiltração pelo canto, fazer um cruzamento e meter o gol. Você não quer tomar um gol no seu corpo, que seria basicamente um infarto, talvez um AVC. a gente evita né, tomar o gol, no caso fisiológico, também do futebol. Então é importante que cada partezinha esteja funcionando da sua maneira. E aí, gente, como eu falei, vamos fazer uma observação macroscópica do funcionamento dessas diferentes estruturas. Bom, primeiramente, a gente vai olhar logo para o sistema digestório. A gente também às vezes encontra digestivo, mas enfim, nomenclatura menos ou um pouco mais antiga. No caso desse sistema digestório, a gente trabalha muito com o que? Nutrição. A palavra-chave para sistema digestório é nutrição. Tudo que você estuda de estruturas, e tem muita coisa para estudar no sistema digestório, está relacionado à nutrição. Como assim, Longo? E aí a gente vê até exemplos daquela questão que eu falei, do funcionamento de processos mecânicos, físicos e químicos, que é justamente nesse sistema, por exemplo. Um processo mecânico é a trituração. Essa trituração que você faz com a sua boca, mastigando o alimento que você ingere, isso é para quê? Para diminuir o tamanho desse alimento, para permitir o quê? A ação de enzimas, a ação de substâncias, de sucos, como o suco entérico, o suco pancreático, o suco gástrico, que vão o quê? Quebrar estruturas desse alimento que você ingere. Mas para que você quebra essas estruturas? Para você poder futuramente tendo essas estruturas pequenininhas, quebradas, absorvê-las. Lá no quê? No seu intestino delgado, com suas microvilosidades. Olha, no jejum no hílio, perdão. Enfim, no seu intestino delgado, é isso mesmo. Você vai observar o quê? Essa ação de diferentes estruturas, diferentes órgãos, dentro de um mesmo sistema. No começo, você vai triturando, você vai quebrando as estruturas, que é carboidratos, em menores partes, em polissacarídeos, dissacarídeos, monossacarídeos monossacarídeo, vou absorver tá no claro, tamanho pequeno, é como se você tivesse uma grande bola maciça de bilhar, só que você obviamente não consegue passar uma bola de bilhar por uma fechadura de chave então você pega um martelo e bate nessa bola de bilhar até ela ficar esfarelada, e você consegue passar por uma fechadura, é basicamente isso que o sistema digestório faz, o seu sistema digestório é um martelo, e essa bola de bilhar é tudo que você come nela estão todos os nutrientes que você precisa, de maneira geral, é claro, falando de uma alimentação balanceada. E aí, com essa nutrição, você pode fazer o que? Oferecer às suas células material necessário, o subsídio, digamos assim, para o seu funcionamento. E aí a gente vai estar tá falando de várias coisas que as células precisam, e uma delas a gente obtém através do sistema respiratório. Para que, que serve o sistema respiratório? A gente pode resumir também em uma palavra, hematose. Hematose, galera, o que, que é isso? Hematose é o processo de trocas gasosas que acontece nos alvéolos pulmonares, uma estrutura dos pulmões, que vai fazer com que nós deixemos, digamos assim, para o ambiente que saia do nosso corpo o gás carbônico produzido pelas nossas células como um resíduo da respiração celular e que a gente absorva o gás oxigênio que está na atmosfera ao nosso redor. A gente sabe que também tem gás carbônico na atmosfera, mas enfim. O principal que você tem que entender é que essa hematose é um dos pontos centrais do sistema respiratório, porque é para jogar para fora esse CO2, esse dióxido de carbono que está na sua corrente sanguínea, está no seu corpo, ele acidifica o seu sangue, Isso péssimo. Ele pode fazer provocar vários danos às suas estruturas corporais. Aliás, é a própria concentração de CO2 que vai indicar várias coisas lá para o seu cérebro, o sistema nervoso, depois a gente vai ver isso um pouco melhor, o potálamo principalmente. Aí a gente observa o que? Essas trocas gasosas, porque as células precisam de oxigênio. O oxigênio vai funcionar como? Como um aceptor final de hidrogênios e elétrons. Como assim? Lá na respiração celular, para você poder obter energia, você precisa de oxigênio. Então é necessário que esse oxigênio chegue. Como que ele chega? Primeiro ele tem que entrar no seu corpo. Ele entra através do sistema respiratório por essas trocas gasosas, a sematose, que acontece nos alvéolos pulmonares. E a maneira que ele vai chegar às células é da mesma forma que os nutrientes que você absorve através do sistema digestório, que é pelo sistema circulatório. Se tem uma palavra-chave para sistema circulatório é transporte. Por que transporte longo? Porque é basicamente pelo sistema circulatório que você vai observar a circulação. Através da circulação sanguínea, a gente também pode falar do sistema linfático como sendo algo separado, ou estudar junto do sistema circulatório, mas não vai ser tão importante para a gente aqui agora. O sistema imunológico também está muito próximo. Por quê? Aqui no sistema circulatório, você vai encontrar diversas estruturas colaborando entre si para permitir o transporte, seja de gases, seja de nutrientes, seja de excretas também, né, das suas células, como é o caso, por exemplo, da dos residuais, às vezes, que a sua célula vai emitir de processos, que por exemplo, digestão intracelular vai ter alguns resíduos, tudo isso também vai ser transportado pelo sistema circulatório esse sistema circulatório vai ter estruturas fundamentais, o famoso famigerado coração, não é daí que você sente as coisas, o coração bombeia sangue só, se alguém te deixou decepcionado, você tá triste por causa da tua cabeça, teu coração não tem nada a ver com isso, aliás, se fosse você, eu não brincava com teu coração porque o pobre coitado tá trabalhando desde antes de você nascer e você só morre quando ele morrer. Então, você percebe ou melhor, é o contrário, né? Quando ele parar de funcionar, você também tá bem problemático. Tem até a chance de, às vezes, conseguir um mecânico artificial, mas é um problema muito grande. O coração é uma das estruturas mais importantes do nosso corpo. Mas a gente não pode também fazer uma hierarquização, assim, à moda cacete, porque todas as estruturas têm a sua importância. Afinal, por exemplo, se você perde o seu fígado, se você perde o seu pâncreas, você vai ter muitos problemas. Então é muito importante que a gente também cuide da nossa saúde para evitar alguns problemas de saúde decorrentes, às vezes, de mau hábitos de vida seja alimentares, seja consumo de substâncias ilícitas ou lícitas, dependendo do caso, tudo isso tem que tomar muito cuidado porque pode provocar problemas de saúde. Então fica aqui o momento longocast educacional. Tá. Olha, essa parada de sistema circulatório que a gente estuda para transporte vai estar tá lidando com muitas estruturas. Como eu falei, a gente tem um coração, um coração muito bem desenvolvido, lindo, 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 tetracavitário, que vai fazer, vai ter várias válvulas ali que vão permitir é, evitar o refluxo, permitir um fluxo unidirecional, que vão ter várias estruturas. Você tem as veias, você tem as artérias que vão diminuindo de tamanho se concentrando em capilares, caramba, né, se concentrando, mas enfim, você vai ter muitas estruturas. Mas uma das coisas mais importantes para o sistema circulatório é justamente o sangue, porque é através do sangue que vão passar esses nutrientes, esses gases e essas excretas. O sangue vai ter várias estruturas O plasma e os seus chamados elementos figurados Dentre esses elementos figurados a gente encontra várias células Que estão desde, por exemplo, eritrócitos, né, os, as hemácias Que vão transportar esses gases, por exemplo Até mesmo estruturas como as plaquetas ou trombócitos Para que? Provocar coagulação sanguínea Nesse sangue ainda você encontra glóbulos brancos E você vai encontrar, no caso, esses glóbulos brancos Como uma nomenclatura geral para as múltiplas estruturas de defeito macrófagos basófilos neutrófilos são muitas estruturas que você tem e permitem o que a defesa do seu corpo e isso a gente já estuda no sistema à parte que é o sistema imunológico tá vendo como que esses sistemas trabalham de maneira coordenada em colaboração e a gente já vai até falando discretas para esse sistema excretor ou às vezes a gente deve ver sistema urinário com um pouquinho menos de frequência que é esse sistema relacionado ao que excreção, o nome é bem autoexplicativo nesse caso, porque o sistema excretor ou urinário vai retirar as impurezas do seu sangue através da urina. Basicamente, você vai ter uma estrutura filtradora muito importante, e em cooperação, é claro, com outras estruturas ao redor, que é o chamado neo Néfron. O Néfron, que aliás é um nome que eu penso muito, caso eu venha ter um filho um dia. Eu gostaria muito que ele se chamasse Néfron, eu acho que é um nome muito bonito. Não sei vocês, vou até fazer depois uma enquete né, aqui com o pessoal do LongoCast. Néfron, é um bom nome? O Longo Júnior ou Nefron? Qual nome você prefere? Eu gosto muito de Néfron. No caso, o Néfron é essa unidade filtradora do X. E tô falando brincando, gente. Eu não seria doido de botar néfron no nome de uma criança. Eu tenho um pouco de juízo ainda. Mas enfim, essa questão do néfron é porque ela é uma unidade fundamental para permitir que nós liberemos do nosso corpo, do nosso organismo, essas excretas que foram produzidas durante os processos diversos, por exemplo, dentro da célula. O metabolismo celular, frequentemente, vai trabalhar dessa forma. Ela quebra alguma coisa para poder conseguir outra. E nessa, digamos, barganha eterna, pela homeostase, a gente acaba liberando muitas coisas que são, às vezes, inaproveitáveis pelo organismo, frequentemente tóxicas. E é aí que a gente tem que se livrar. Lembra, se é tóxico, livra da sua vida, denuncia. Brincadeiras à parte, e isso não é brincadeira, a gente fala sério, coisas bem importantes até, pra falar a verdade a gente não pode dar mole. E nessa de sistema excretor, a gente vai observar a interação muito forte com o sistema circulatório. Como vocês puderam ver, o sangue vai passar pelo néfron, vai meio que bater, vai emitir muita água, uma parte vai ter que ser reabsorvida. Todos esses procedimentos aí muito complexos, mas no final das contas, nem tudo tão difícil assim de compreender, porque no final é tudo muito articulado, coordenado, bonitinho, para o seu corpo funcionar bem. E a gente percebe que está funcionando tudo bem demais para estar tá funcionando por conta própria. Será que não tem uma estrutura que coordena esse funcionamento? É aí que nós entramos no famoso sistema nervoso. O sistema nervoso, galera, é o que eu sou mais perdidamente apaixonado. Eu tenho vontade de estudar profissionalmente o sistema nervoso. Sério, pesquisador do sistema nervoso, no caso, algumas estruturas específicas, não vou ficar dando aqui spoilers sobre meus objetivos acadêmicos, mas o sistema nervoso vai integrar, fazer a coordenação desses procedimentos corporais, além de ser responsável por várias estruturas importantíssimas a processos, não apenas de coordenação, mas de memória e regulação corporal. Como se o sistema nervoso fosse o líder da empresa, não o coach. Coach, a gente sabe que o Lombocast é realmente o coach. O sistema nervoso é o que É o líder, é aquela pessoa que está no papel de coordenação. É o supervisor, é o gerente da sua loja, é o cara que está ali enchendo o saco para o negócio ser bem feito. O sistema nervoso é justamente um cara que vai ter um conhecimento sobre o funcionamento do corpo e através de sinais químicos, ou principalmente no caso do sistema nervoso, elétricos, às vezes eletroquímicos, a gente vai até falar um pouco sobre alguns processos de passagem de elétrico para químico, de químico para elétrico, é uma loucura, é uma loucura. A transdução, até me tinha me falhado a memória, a transdução, uma loucura, a gente vai até nesse outro momento. Mas no caso dessas passagens, desses sinais elétricos, a gente vai trabalhar muito com o quê? diversas atividades que vão se divergir entre as estruturas do sistema nervoso. A gente vai ver desde, como eu já falei, a memória até o controle de saciedade, apetite e, cara, é muita estrutura sendo coordenada por uma coisa só. É até difícil você resumir a função do sistema nervoso, que vai ser de maneira sucinta, essa coordenação de atividades, porque ele vai permitir muitas coisas. Mas, para poder falar de três funções básicas, a gente pode chamar integradora, motora e sensitiva. Integradora porque ele recebe as informações externas e vai armazená-las, digamos assim, para permitir a tomada de decisões. Ele vai ter a função sensitiva porque ele vai receber estímulos do meio, é, do meio interno, do corpo e do meio externo, ou seja, o ambiente. Então ele recebe esses estímulos através da sua função sensitiva, integra esses estímulos através do seu armazenamento e futuramente a tomada de decisões da parte deles, e conforme toma decisões, ele vai exercer a função motora, que é de enviar resposta a esses estímulos na forma de contração muscular ou secreção glandular. Como assim? Ou se eu, por exemplo, boto a mão numa estrutura aqui e eu percebo que está quente. Eu vou tirar a mão. Por quê? É uma resposta até automática do sistema nervoso, não vai passar, por exemplo, pelo meu encéfalo, mas vai ser uma resposta medular, o ato reflexo, o famoso ato reflexo, no qual eu vou ter a integração do que Sensitivo, botei a mão integrador com a minha medula e vai o que vai ter a ação motora de contração do meu músculo aqui geralmente às vezes do próprio bíceps ou do tríceps enfim não importa muito a questão central é que a gente vai ter a contração desse ato reflexo que vai permitir que eu não me queime então o sistema nervoso tem uma complexidade de funcionamento belíssima lindíssima. mas a gente não vai aprofundar agora por motivos didáticos afinal essa aula de introdução a fisiologia, ou melhor, o módulo de introdução à fisiologia. Eu evito falar aula aqui nesse novo podcast vocês sabem muito bem disso. Bom, a gente já falou de digestório, respiratório, escritor, nervoso e imunológico. Mas a gente não tem só esses sistemas. o endócrino vai trabalhar muito em cooperação ao sistema nervoso. Por que, que o sistema endócrino vai trabalhar muito? Eu tenho até um carinho pelo sistema endócrino, porque eu odiava, né, eu tinha certo ódio pelo sistema endócrino, que vai trabalhar muito com mensagens químicas. Mas eu passei a gostar um pouco, ter um certo carinho, porque foi o primeiro Longocast publicado nas redes sociais. O primeiro Longocast que você encontra em qualquer plataforma é o sobre o sistema endócrino, que era justamente o que eu estava estudando no início desse ano. Então fica aí uma curiosidade para quem, quem entendeu por que, que a gente aqui do Longocast tem um carinho especial pelo sistema endócrino. O único podcast de fisiologia que já foi postado vai destoar um pouco da nossa série. Mas enfim, a gente sabe que o sistema endócrino é endocrino. endocrino Endocrino. Caramba, o que, que quer dizer? Endocrino? Crino eu lembro de cavalo. Não, não tô falando de gente que é meio mula. O sistema endócrino vai trabalhar muito com o que? Crino, secreção, endo dentro. O que secreta dentro? Hormônio. Hormônio é aquilo que você vai ter secretado internamente ao seu corpo. Eu sei que eu não sei se eu, eu não sei se eu falei etimologia corretamente, peço perdão até porque essa parte aqui não estava escrita. Foi tentado na memória, mas enfim, acho que falhou um pouco. A questão central é que Endo realmente é dentro e criando se não me engano, essa é agressão. O que importa você saber do sistema endocrino é que ele basicamente vai funcionar como mensageiro químico do seu organismo. Ele vai basicamente aproveitar sinais que vai recebendo, por exemplo, por feedback, ou seja, quantidade excessiva de uma certa substância na corrente sanguínea ou numa determinada estrutura, e vai enviar sinais ao seu cérebro. Geralmente, algumas glândulas específicas. caso do hipotálamo é o caso da hipófise. E essas glândulas vão produzir hormônios, vão armazenar hormônios e vão secretar hormônios. Frequentemente, esses hormônios que vão fazer outros hormônios secretarem ou, perdão, outras glândulas secretarem outros hormônios. A gente percebe até um esquema de pirâmide de organismo, eu chamo de pirâmide fisiológica, de sacanagem, pra galera da Rinode entender um pouco mais fácil, porque você tem um cara, hipotálamo, que manda um estímulo pra hipófise, essa hipófise manda um estímulo, por exemplo, pra tireoide, e a tireoide vai produzir T3 e T4. Ou seja, a hipotálamo, hormônio tireotrófico depois pra hipófise, hipófise TSH pra... Para tireoide, a tireoide T3 e T4 pro organismo e, meu amigo, isso é uma loucura, isso é uma loucura. Você tem lá um esquema de pirâmide violento nisso daí. Só que a gente não vai fazer a denúncia porque longe de nós desenvolver um polêmica, igual aconteceu com o coitado Afonso Padilha, mas que também fez muita piada a gente só fez uma, então não nos e não nos processem, amigos da RinoD. A gente sabe que não é pirâmide, tá bom? Beleza, beleza. E agora, para a gente poder encerrando também, os últimos sistemas que a gente estuda, e às vezes a gente nem estuda diretamente como sistemas dentro da fisiologia, mas de maneira à parte, é o caso do sistema reprodutor, que tem como função base a reprodução, e vai envolver todas aquelas estruturas masculinas e femininas, e aqui vamos entrar só nesse aspecto, galera, evitando né, qualquer outra questão, outro debate aqui, porque é só para a gente entender que há muitas estruturas bioquímicas, digamos assim, que estão relacionadas a hormônios, que estão relacionadas a, a digamos, organi ao organismo é, realmente físico, né, mecânico, então essa, essa compatibilidade mecânica para propiciar, através de mensagens químicas, essa produção de substâncias desses gametas que vão ser produzidos através de meiose e esses gametas que fecundando vão promover a formação de um novo ser vivo através do zigoto que vai se desenvolver num feto, que vai se desenvolver num ser humano. Então, esse sistema reprodutor tem como função base a reprodução, que é garantir que a espécie se prolifere, digamos assim, comum a praticamente todos os seres vivos, afinal, sem reprodução, nenhuma espécie estaria aqui hoje, afinal, estamos há alguns bilhões de anos nessa Terra, a gente, o planeta, no caso, né, e a gente está alguns milhões de anos a menos, alguns bilhões, talvez, de anos a menos, diga-se de passagem, mas, enfim, o sistema reprodutor tem como função básica essa reprodução, através da integração de estruturas, Químicas, mecânicas e físicas. Por isso que eu falei, funcionamento vai envolver muita coisa. Ainda não ficou claro? Pensa, movimento peristáltico é o que? É mecânico. Eu tô tendo o quê? um Funcionamento simplesmente mecânico. Processo químico é quando eu tenho a liberação aqui de HCl, ácido clorídrico no meu estômago para quebrar algumas substâncias. Isso é um processo químico. Viu só como é que as coisas são muito simples. Você, numa reação química, tem a transformação de uma substância. Na, no processo físico, você não vai ter a transformação molecular dessa substância. Geralmente, a passagem de estado ou algo do tipo. No processo mecânico, você só vai ter, às vezes, a quebra, a diminuição ou, principalmente, movimentação dessas estruturas. Processos mecânicos, físicos e químicos. E aí a gente também vai ver, às vezes, até algumas outras coisas que vão ser estudadas na mesma seara do sistema da, da fisiologia, né? no caso, estudo dos sentidos, às vezes vão ser estudados para a percepção do ambiente, às vezes o sistema locomotor, né, que envolve, é, por exemplo, nossos nervos, músculos estriados esqueléticos, os nossos próprios ossos, e vão ser associados justamente para permitir a locomoção, o movimento, o transporte né? de, de nós mesmos pelo ambiente, a proteção corporal mas isso daí é uma coisa um pouco mais secundária, se a gente for parar para analisar dentro da fisiologia, porque às vezes a gente vai estudar isso em outras áreas, outras áreas de maneira geral. Então, fica aí a nossa recomendação de que você acompanhe futuramente a nossa série aqui, ou os nossos podcasts isolados sobre fisiologia, lembrando que é muito importante você ter conhecimento desses sistemas, porque são sistemas fundamentais. Digestório, circulatório, respiratório, escritor, nervoso, endócrino, reprodutor... E também esses outros que a gente fala, às vezes, que estão integrados. Imunológico e por aí vai. Então, fica aí o nosso podcast por aqui. A gente espera que você tenha curtido, gostado. E se ficou com alguma dúvida, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais que a gente vai ter o maior prazer em bater um papo, te ajudar com o que for necessário. Porque o nosso objetivo é ajudar você a passar na prova que você deseja. Então, nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu!